0: En este capítulo del podcast de Oh My Geek nos vamos a concentrar en hablar de la evolución del hardware en la gama media de celulares. Y para eso tenemos invitados de Xiaomi y Mediatek. Esto es Oh
1: My Geek.
0: ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas al nuevo capítulo del podcast de Oh My Geek. En esta oportunidad, volviendo con video, ya de frentón, vamos a empezar a hacer los podcasts para los que están viendo a través de YouTube, en esta versión audiovisual completamente, pero también, por supuesto, publicándolos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que vamos a continuar con eso en versión de audio, pero ya de frente dándole el tema del video para los que están disfrutando nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en arroba ohmygeek en Twitter, eh, ohmygeeknet en Instagram, YouTube, y Facebook. Así que esas son nuestras plataformas sociales que están activas y por supuesto nuestra web omangeek.net que está publicando artículos diarios en torno a tecnología, ciencia, innovación y ustedes saben ya son varios años dándole a esto. Lo que es más nuevo es claramente el podcast. Hoy vamos a hablar de eh, eh, innovación, mejoras, evolución del hardware. ...específicamente en temas de procesamiento... ...para la denominada gama media de celulares... ...porque hay que ser súper transparente con esto... ...cuando uno pensaba en una gama media hace 10 años atrás... ...hace 8 años atrás... ...hace 10 años atrás, podríamos irnos como bien 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 atrás... ...en realidad teníamos dispositivos que eran... ...tenían acceso a internet y uno podía hacer cosas básicas... ...obviamente las aplicaciones eh, más utilizadas hoy en día no, tenía, no probable, mmm, prácticamente no existían pero tampoco no tenían esa eh, necesidad de consumo de procesamiento o la capacidad ultra multimedia que tienen actualmente pero si lo, de hecho lo enfocábamos en temas de videojuegos era prácticamente imposible. La experiencia era totalmente lenta, el recurso, de, el, el recurso de optimización en cuanto a procesamiento y batería también era un tema, pero estamos hablando de tecnología que evoluciona muy rápidamente, constantemente durante todos los años. Y hoy en día, cuando hablamos de una gama media, nos encontramos con eh, una gama donde es la más comprada en general en los países acá en Chile. Los teléfonos más comprados son en un rango de la gama media, entre 150 mil pesos, 200 mil pesos. No más que eso, los que compran un celular de gama alta y los que superan, por supuesto, los 800 mil pesos, el millón de pesos. Es otro cuento, pero si hablamos del grueso de gente que compra dispositivos móviles, celulares específicamente, va a apuntar a esto. Entonces la gama media hoy en día eh, puede hablar... Directamente de una universalización de las tecnologías, donde ya no solo te sirve para hacer las, eh, las tareas más comunes, redes sociales, correo electrónico, compartir fotografías, grabar videos, sino también poder compartirlas en plataformas, hacer edición de video, correr videojuegos, porque obviamente existe un mejor trabajo de parte de distintas empresas que han estado desarrollando conjuntamente. Eh, eh, las nuevas gamas medias en una forma mucho más inteligente ya donde el consumo que o, o las grandes promesas tecnológicas que se que se entregan en, lo, en la gama alta por supuesto que también pueden estar implementadas en la gama media incluyendo temas por ejemplo con inteligencia artificial eh, el uso inteligente de los recursos ya sea para la CPU o para la GPU cuando no estás por ejemplo utilizando el dispositivo en su, máximo, eh, en su máxima expresión obviamente puede ser inteligente decir, oye, no, ahorremos batería. Entonces, se, se baja a, a ese punto. Y eh, lo que está pasando también por, con el tema de la revolución fotográfica, el tener más cámaras, tener más lentes para poder, por supuesto, tener mejores resultados en cuanto a fotografía, a video, y que están presentes también en estos dispositivos. Entonces... Vamos a concentrarnos en eso, nada más que Gama Media y por lo mismo este, este podcast va dedicado a estos dispositivos y por lo mismo tenemos a dos invitados con una serie de preguntas que vamos a estar pimponeando para que vayamos en orden y para que eh, todo el contenido esté bastante ordenadito. Entonces, como ustedes pueden ver ya en pantalla se encuentra con nosotros Hernández Calci, gerente de MediaTek para Conosur y Felipe Villalobos, marketing manager de Xiaomi Chile. Bienvenidos. Hernán, Felipe, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué me cuentan por sus lados en estos tiempos pandémicos?
1: <risa> ¿Disfrutando de la casa
0: acá? Ya, disfrutando de la casa, muy bien. ¿Y Hernán?
2: Hola, ah, muy bien. Aquí también encerrados, esperando ahí que pase todo rápido para que sí, el próximo poderlo hacer ahí cara a claro. cara, ¿no?
0: Puede hacer cara a cara. <risa> en todo caso, ya... ya... Como que ya llegó un punto que nos empezamos a acostumbrar de esto ya directamente. Yo ya eh, prácticamente, ¿cuántos meses llevamos? Yo tuve una cuarentena de cinco meses, un poco más de casi seis meses, y todo mi trabajo de entrevista y todo se terminó transformando en algo virtual a la fuerza y como que ya quedó a ser un poquito, un poco instaurado. Pero aún así es buena la instancia que, eh, en este caso, porque creo que es la primera vez del podcast que tenemos dos invitados simultáneos, de hecho. Ustedes van a hacer la... La primera vez que podamos conversar de una forma un poco abierta, así que también espero que eh, tanto como nosotros acá lo podamos disfrutar, ustedes también allá directamente. Así que vamos de lleno a la conversación porque yo ya lo introduje, vamos a hablar de smartphones en general de gama media, la evolución que han tenido estos dispositivos y por lo mismo estamos conversando con ustedes dos ya por parte de Mediatek, eh, como ya quien está generando nuevos recursos de hardware para potenciar principalmente esta gama Y por supuesto Xiaomi quien la ha implementado en este tiempo Y han trabajado en conjunto muy fuertemente, han presentado equipos Hemos visto de hecho eh, específicamente cómo han incorporado hardware que está pensado para gamers Ya en el caso de, lo, de las generaciones de Helio del año pasado La generación nueva que se presentó ahora en septiembre Ya vamos a entrar, no quiero adelantar nada Pero sí quiero comenzar contigo Hernán hablando de, eh, de smartphone y de videojuegos directamente, porque hemos sabido que es una de las plataformas principales que hoy en día la gente ha, ha utilizado para, para hacer este tipo de actividades, principalmente. Y también es porque el alcance del smartphone eh, ha sido mucho más fácil, la relación precio-calidad ha mejorado bastante eh, con el pasar del tiempo, es de fácil acceso, es un dispositivo que está al alcance de la mano, la gente lo puede usar, no, no, no tiene que tener tanta interacción como otros dispositivos para jugar. Y por lo mismo, ¿cómo has visto tú que ¿Cómo fue posible esta evolución de los smartphones en general en términos de videojuegos?
2: Sí, o sea, como vos decís, ¿no? obviamente que ya era una tendencia que venía en su vida el, desde a, a, año atrás. no uh -huh. eh, Creo que ahora con la pandemia, el encierro y todo eso, obviamente fue un hizo un boom más alto. O sea, venía recto y uf, una, una subida poco exponencial. Y es algo que venía, obviamente o sea, no es que nosotros sacamos un chipset de la noche para el día. no Es algo claro. que venimos trabajando hace mucho tiempo viene una evolución, como, como vos comentabas, ¿no? sobre todo el tema de procesamiento, uh -huh. eh, y eh, fue que recién, bueno, el año pasado, finales del año pasado, lanzamos nuestro primer, sirve llamarlo así, del chip eso eh, SOC Gamer, ¿no? que era el G90T, justamente con, con Felipe, con Xiaomi, lanzamos el Redmi Note 8 Pro, Obviamente que, bueno, a partir de ahí ya eh, arrancamos con una, una línea realmente completa, ¿no? Hoy en día vos tenés, eh, creo que hasta el mismo, seguramente Felipe va a lo, lo dejar a él que comente un poco más, pero o sea, tenemos una gama muy amplia, que vamos desde un teléfono de entrada hasta un premium, eh, como llamamos, llamándolos, de chipset teléfonos gamers. Claro. Y hay obviamente ciertas diferencias que hacen con que eh, ese teléfono pueda ser, o sea, él tiene una, una un toque a más para la parte de juegos, ¿no? eh, Como vos sabes, o sea, el SOC es un conjunto de varios chips, ¿no? O sea, tenés mm -hmm. varios chips ahí adentro, entonces eso forma lo que nosotros llamamos el System, system on Chip. Dentro de eso vos tenés eh, la CPU, ¿no? que claro. es uno de los puntos eh, que nosotros vamos, cuando hablas en las specs, no decís, ah, es un octa-core, eh, 2.3 eso generalmente está atrelado al a la CPU uh -huh. otro punto importante que hay dentro es la GPU, la GPU es la, que tomo la parte de video, y ahí es realmente donde vos, el, el juego a veces saca un poco más, no necesita más una GPU un poquito más grande uh -huh. porque es todo lo que va al display y realmente ahí si sí tenés un, una área de procesamiento muy muy grande, entonces ahí fue uno de los puntos que nosotros tocamos, claro. y después para, lo para completar todo eso, lo que hicimos es crear un que llamaría un, un pack de features, ¿no? Es un, un software. Uh -huh. que Él trabaja específicamente cuatro puntos eh, que son los principales o más importantes, decirlo así, para, para un gamer, ¿no? Uno, obviamente, es el display, ¿no? Vos tenés que tener eh, una imagen en la cual... Eh, Vos puedas ver, identificar muy bien y tener varios colores, ¿no? lo que ah. Una gama de colores. Eh, ¿a, a, ¿A qué va en eso? Vos decís, por ejemplo, estás jugando un, un juego de, de lucha, de, de tiros, ¿no? Uh -huh. Y esos juegos son a veces oscuros o en ambientes no muy claros, donde vos tenés realmente un contraste fuerte de colores. O sea, son una gama de grises muy, vemos eh, muy parecidas. Pero si vos no tenés ahí una buena definición... Eh, una, un buen tratamiento de esa imagen, Como realmente no sabes dónde estás disparando, ni sabes quién te está disparando. Pero ese es uno de los puntos principales, ¿no?
0: y, y considerando o, que también la evolución del videojuego ya pasó hace mucho rato de ser algo casual, sino algo, derechamente, que eh, nos encontramos al, una experiencia muy similar a un computador o una consola de videojuegos, donde el buen el ejemplo que tú das del shooter es perfecto a la larga, porque obviamente demuestra un nivel de inversión mucho más grande que era lo que era jugar Farmville hace 10 años, sí, sí. o jugar eh, Candy Crush hasta hace 5 atrás. Entonces, eh, es un punto muy importante.
2: Sí, y estás jugando ahí multiplataforma, ¿no? ¿Qué es eso? Es, vos estás jugando con un celular y la otra persona está jugando en, un, en una consola súper, ¿no? Entonces, claro. a, hay que intentar ayudar, si no, obviamente siempre vas a estar en desventaja. Uh -huh. Ese es, creo es uno, de los, uno de los puntos principales. El otro punto muy importante es conectividad. Y aquí, aquí, ¿cómo funciona eso? Hoy vos tenés la conectividad en tu teléfono, tenés WiFi o datos, ¿no? Claro. Y hay un switch entre eso. Obviamente todos los teléfonos lo hacen, pero ¿qué pasa? Cuando vos haces, por ejemplo, estás en un lugar y tu WiFi se pone lento, uh -huh. él automáticamente se va a pasar a, a 4G. Eso, hay un delay, que se llama el, el latencia, ¿no? De, de, de cambio. Y esa latencia puede ser la responsable porque vos te caigas de juego o pierda justo en el momento que vas a disparar, uh -huh. o hacer una curva en un auto. Entonces, lo que hacemos aquí nosotros es una latencia súper rápida, en la cual vos estás más o menos siempre conectado, y estás conectado en una y monitoreando el, el otro canal. Uh -huh. Entonces, si vos estás en Wi-Fi, él va a pasar a 4G súper rápido, y vos no vas a perder la experiencia de juego, que es, lo, es, que es uno de los puntos más importantes que, que, que tenemos aquí, ¿no? o sea, eso es, es, es primordial en la parte de, de conectividad otro punto que también obviamente es importante es la batería ¿no? o sea, nada es nada sirve tener todo claro. y si la batería se te fue en 10 segundos entonces también hicimos un es, es el otro pilar de este de este ecosistema de, de estos chips as gamers uh -huh. eh, de la familia G que cuidaba mucho de la parte de batería, entonces ahí tenemos un que se llama el Core Pilot que es un paquetito más de software que él realmente se encarga de que vos estés siempre optimizando muy, muy bien el uso, o sea, que no gastes eh, donde realmente no es necesario. O sea, si vos, eh, estamos hablando aquí, por ejemplo, un teléfono octa-core, ¿no? Eh, vos no siempre necesitas ocho cores prendidos. Hoy, ahora, por ejemplo, aquí nos estamos conversando, nuestro teléfono está aquí al lado, paradito, sin hacer claro. nada, entonces... No necesitas tener los ocho para simplemente le estar haciendo un monitoreo de redes, ¿no? Para ver si llega algo, un WhatsApp, un email. Ahí se prende poquito. O necesitas un juego. A veces el juego realmente no es súper potente, entonces él no te va a gastar todo. Entonces ese, ese juego básicamente entre qué es lo que estás haciendo, cómo está la temperatura del teléfono, que es muy importante, eh, el consumo y todo esto, él va, se va ajustando para que vos realmente puedas alcanzar todo eso. To Básicamente cuanto precisamente más, eh, más tiempo, no o sé, sea, que te dure todo el día. Uh -huh. Y obviamente, bueno, la, la inteligencia artificial, ¿no? Está ahí. Eh, hoy prácticamente la tenemos en to toda nuestra línea de, de productos. Este, eh, tenemos inteligencia artificial para trabajar en, en varios puntos, ¿no? Como decís, en, a veces en la, en la cámara, en el procesamiento, o sea, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y... Como te comenté al com comienzo, ¿no? Como decir, como parte de mí, que es eh, democratizar el acceso a tecnología, ¿no? Que claro. todo el mundo pueda tener ese acceso, eh, el... forma parte realmente de vos poder tener hoy contar con una gama eh, de, de los Helio -G, que va del 20, el Helio G 25 que es de, de entrada hasta un Helio G eh, 90 90T por ejemplo el 80 85 o sea son medios ya mucho más de eh, alto nivel, ¿no? De twin
0: Bernan, aprovechando de, a, que justo tocaste el tema de, de los chips antes de, de pasar a ese lado, a larga para alguien que quiere eh, empezar a jugar, que alguien quiere disfrutar de un, de un smartphone para, para este tipo de actividades. Tiene que fijarse entonces en estas características principales que tú mencionaste, que está obviamente relacionado a temas de procesamiento, tanto de la unidad de procesamiento central, que la CPU, la GPU, obviamente en el caso de la composición que haga el SOC, pero también de la optimización de la batería, la pantalla. Entonces todas las características que tú mencionaste a la larga son parte de lo que uno puede llamar o definir un celular gamer donde la gente tiene que fijarse a la hora de adquirir uno, porque hoy en día uno puede ser muy fácil llegar a una tienda retail o a un operador y la fuerza de venta en realidad no es muy clever más allá de decirte por el precio qué es lo que tienes que comprar, pero si acá directamente estamos buscando dispositivos que sean para juego, a la larga tú lo puedes encasillar en estas características, que el, que el usuario piense en estas características que tú mismo pensaste para encontrarse con un dispositivo de estas características para
2: este tipo claro, de cosas. Sí, sí o, obviamente. Obvio que el, el precio siempre va a ser algo limitante, ¿no? Pues el, es el bolsillo, ¿no? Hasta, digamos, hasta no, dónde no, no, lo no puede lo llegar. Pero creo que hay, se puede hacer tranquilamente un, un cruce, ¿no? Básicamente decís, bueno, ok, yo tengo tanto, ¿qué tengo? ¿Qué opciones tengo, no? Entonces, a partir de ahí vos vas a ver, así. A veces, a veces, bueno, eh, dado a, a la configuración del teléfono, claro eh, no necesariamente el que tenga 8 cores y 5 GHz de velocidad va a ser mucho mejor que el octa-core con 2.3. Claro. Porque decís, ¿y dónde está la diferencia? Es cómo vos optimizas eso, cómo ese teléfono funciona, cómo ese procesador te entrega esa velocidad, ¿no? Porque ni siempre, como te comenté, no o seamos, el teléfono no, eh, no siempre va a estar a 5 GHz. Eh, uh -huh. Va a estar a más o menos. Pero si él no, no te lo optimiza, no está bien tuneado, eh, pues ¿a, va a andar, ok, va a andar súper rápido por 5 minutos y se te acabó <risa> la batería. Y el, en el otro vos vas a tener exactamente la misma experiencia, ¿no? que al final de cuentas es lo más importante es vos tener una experiencia de uso. Claro. eso creo que es lo que te va a dar esa esa diferenciación, ¿no? Uh -huh. Y al vos ver, obviamente, si sabes ah, bueno, tenés eh, chipsets que, eh, por como tenemos aquí, ¿no? tirados para gamer. Eh, no solo, obviamente, eh, sirven para eso, ¿no? Uh -huh. eh, vos tenés, el gamer sí, ok, pero te sirve para el día a día, ¿no? Tenés unas super cámaras, Exacto. tres, cuatro cámaras. Entonces, el conjunto realmente va a ser... Creo que lo, lo, lo más importante, ¿no? Creo que ahí con, con Felipe y, y Xiaomi, él tiene varias... Ay, tienes realmente una, una gama tan amplia que te da varias opciones, ¿no? Eh, desde decís, ok, son todos gamers, okay, genial. Pero, pucha también quieres sacar buenas fotos. Claro. Oye, eh, bueno, Hernán,
0: antes de pasar inmediatamente a Felipe, que hablemos de qué dispositivo de, de Xiaomi eh, actualmente están utilizando la tecnología de Mediatek. Ustedes tienen una gama específica de chipset dedicada a videojuegos, donde eh, recientemente en septiembre, hace un poquito más de un mes, salió el Helio G95, que fue la evolución del G90T del año pasado, que está dentro del dispositivo de Xiaomi, y ya vamos a pasar a eso inmediatamente. Eh, ¿Pero ¿qué, qué? Porque acá estoy hablando del tope de línea larga, estoy hablando de, lo, de los más potentes, de los más bacanes dentro de MediaTek, en esta línea. ¿Pero qué otros también hay dentro de, la, de, de este mismo rango específico para videojuegos?
2: Mira, saliendo obviamente, que, que es así, mira, la línea G, el no, uh -huh. eh, como decías vos, el 95, por ejemplo, el 80, 85, son todos 4G, ¿no? Sí. Esos son, tienen, trae todo esto que estamos hablando aquí, que nosotros llamamos el Hyper Aging, que es, trae estas estas funcionalidades extras para gaming. Claro. Saltando de ahí, o sea, si sí ah, bueno, es, y, eh, como dices, vamos a, a darte un, una, un pequeño adelanto, ¿no? Eh, nosotros ya, bueno, lanzamos a finales de año nuestra línea Dimensity. La niña Dimensity es la línea 5G de Media. Uh
0: -huh.
2: Y obviamente que ahí vos vas a tener mucho más poder, ¿no? O sea, tenés una conectividad más rápida, tenés un, eh, procesadores más rápidos, otro tipo de tecnología de, de fabricación, ¿no? Pues bueno, estamos saltando de 12 nanómetros para 7.
0: Uh -huh.
2: eh, y también obviamente trae todo este pack eh, de videojuegos, ¿no? Pero eso, bueno, es algo creo que ya para, así, bueno, Chile es uno de los primeros países, a, me imagino, creo, por lo que estamos viendo, a tener ahí un, un 5G también. Eh, así que próximamente esperemos tener también este tipo de productos, ¿no? Pero o sea, básicamente hoy en toda nuestra línea, como ves, desde, digamos, desde un super premium ahí con 5G uh -huh. hasta un 4G de entrada, vos realmente puedes usufruir de todo esto que, que estamos hablando, con más o menos. Eh, capacidad de procesamiento obviamente uh -huh. pero o sea está ahí dentro
0: para los que nos están escuchando en este capítulo les recuerdo que estamos conversando con Hernán Descalzi gerente de MediaTek para cono Sur y Felipe Villalobos marketing manager de Xiaomi Chile Felipe es tu turno a conversar porque <risa> quiero atacarte inmediatamente atacarte en la buena palabra por favor en la buena intención si nos puedes hablar eh, de los, claro, buenos teléfonos que inteligentes que ya utilizan este conjunto de chips de MediaTek dedicado a los videojuegos.
1: Bueno, como ya Hernán lo, lo mencionaba antes, el año pasado lanzamos el Redmi Note, 9, o sea, el Redmi Note 8 el Pro 8. que contaba uh -huh. con el G90, sí, con el G90 que la verdad fue una, una gran apuesta de parte de Chabón, lograr eh, sacar un... Porque el, Redmi Note Pro, en general no había tenido un foco gamer-gamer siempre habíamos, era como la promesa uh -huh. eh, cuando sale el 8 Pro con este chip MediaTek, la verdad es que los fans eh, estaban así como ya, irá a cumplir la promesa y hasta el día de hoy es uno de nuestros teléfonos mejor vendido uno de los teléfonos más queridos también por los fans, yo de hecho ah. uso uno en mi día a día porque el g funciona perfecto yo juego mucho <ríe> en celulares
0: ¿eh? ya, perfecto
1: eh, paso, no sé no tengo tiempo o estoy siempre en alguna parte, entonces necesito llevarme un teléfono que corra perfecto. Um, aparte de eso, tenemos otros cuatro teléfonos que ya serían como de los últimos lanzamientos que llegaron a Chile. Claro. Eh, sería el Redmi 9 que tiene el G85, el Helio G85, uh -huh. también optimizado para gamer. Eh, pero lo que quisimos hacer esta vez, en vez de irnos a la parte Pro, fue eh, entregar un teléfono más más práctico. O sea que todo el mundo pudiera disfrutar de, de lo que es esta optimización para gamer, pero al mismo tiempo disfrutar un teléfono que va a servir en su día a día. Y como Hernán decía, este chip no solamente potencia eh, los juegos, sino que ayuda a mejorar los desenformes de la cámara, la inteligencia artificial, y con cuatro cámaras y 64... de 48 megapíxeles, ¿no? Uh -huh. sí. eh, Necesitas un buen procesador. Aparte de eso, eh, tenemos las tres... Los tres teléfonos de la familia de Redmi 9 Ahí para que no se confundan El Redmi Note es más bien como Lo que vendría día ser como una gama media claro Y el Redmi Es eh, el entry level Y aquí es donde eh, entra una de, las, una de las cosas que menciona Hernán Que me gusta mucho, que tiene que ver con democratizar La tecnología Entonces tenemos teléfonos como el Redmi 9 Que tiene un G80 Que mm -hmm. si bien ya es un teléfono eh, de cuatro cámaras Que más que, que Entry level parece gama media por todas las prestaciones que tiene, la batería que dura muchísimo, tiene 5.020 miliamperios, y la verdad es que corre como avión, <ríe> ya me gusta mucho jugar en los, en los teléfonos que nos van llegando, los trato de probar por lo menos, meterle eh, Fortnite, PUBG, o lo que sé que nos van a preguntar, porque los fans están todo el día pendientes, como Exacto. ya, o sea, voy a comprar un Redmi, eh, porque voy a cambiar mi teléfono viejo, y quiero saber primero si me corre qué juego, entonces corre perfecto, no sé sea tenía la duda. Y bueno, luego vienen como las gamas que son, podríamos decir, como un poquito más entry dentro de la familia de Redmi, uh -huh. que es el A y el 9C, uh -huh. que la verdad es que son unos teléfonos geniales. Sobre todo el Redmi 9C, o sea, el, Redmi, el, sí, el 9C es uno de mis favoritos, porque tiene triple cámara, te da muchas funciones en las que el procesador Helio eh, 35, el G35, es eh, especialmente bueno para manejar las múltiples cámaras. Entonces, tener un teléfono que es de entrada, que tiene tres cámaras, que te da un abanico de posibilidades para poder eh, usarlo en el día a día, no solamente en el gamer, y claro. que tiene al mismo tiempo la capacidad de poder correr juegos, no sé, brutales como un pop G en el que necesitas no solamente tener una buena calidad de imagen, que eso lo entrega dentro de bueno, la pantalla, más la combinación de la tecnología de MediaTek, uh -huh. también te da esta eh, podríamos decir, como esta refresco en la frecuencia de muestreo, o sea, básicamente que una de las cosas que a mí me impresiona mucho y una de las razones por la que juego con un Redmi Note eh, 8 Pro es porque eh, el hecho de que tú presiones y no dispare <ríe> o que te maten ese milisegundo antes es terrible. <ríe> Entonces, eso, eso es una de las cosas que los teléfonos para gamer tienen, que se preocupan de esos pequeños detalles que los gamers disfrutan.
0: Oye, Felipe, mencionaste un tema que es muy importante, que hay gente que todavía no comprende mucho que es por ejemplo la capacidad de que dispositivos que sean si bien catalogados de entrada tengan la posibilidad de contar con tres cámaras por ejemplo o con eh, acciones de hardware que son propias ya de gamas más alta. pero eso también se logra gracias a la convergencia de hardware que en este caso está entregando Mediatek porque la gente de verdad cree que, cree que porque hay que agregar tres cámaras dice, ok, las cámaras como que se funcionan independientes y no son parte de la dependencia también de la capacidad de procesamiento del teléfono porque a la larga es mantener tres cámaras andando, de eso se trata y después logra una imagen, entonces ese proceso obviamente hay gente que lo desconoce en general y yo no sé si a ustedes les ha pasado no necesariamente en conversaciones acá y esta es una pregunta que se la quiero dar a los dos, tanto a Felipe como a Hernán, que eh, se encuentran con personas que en realidad dicen, oye pero ¿por qué no ponen más cámaras en este teléfono si ya tiene todo esto? <risa> ¿O por qué tiene menos? Y uno dice, trata de explicarle, no, porque todas las cosas en realidad tienen que converger a la larga. Todo, te, todo funciona en base también a, a las capacidades que puede entregar el hardware. Entonces, me imagino también, eh, de cierta forma, eh, llevar esta tecnología eh, y hablar de esta misma universalización de la misma Igual es un tema complejo también de explicar y de hacer entender a la gente que es posible hacerlo siempre y cuando exista la convergencia y aquí está el trabajo que uno hace conjuntamente entre ambas compañías. No sé si ustedes ven esta imagen así o, o tienen otra percepción. ¿Cómo, cómo? No sé si lo pueden llevar también o comparten o me quieren hacer pedazos me dicen totalmente lo distinto. Pero yo, yo lo veo así porque me ha tocado en experiencia propia cuando la gente me trata, me pregunta por el mismo tema las cámaras que es algo súper tangible y visible a lo largo. Pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
1: Sí, muchísimo, en el punto de venta sobre todo uh -huh. eh, Es difícil poder convencer a alguien De repente eh, Nos pasa mucho con, la familia, con el, el Redmi Que sale, sale muchísimo, uno de los teléfonos Que nos genera como mayores ventas uh -huh. Entonces cuando a la gente se le explica un poco esto Es como ya, no se sé, pasaste de un teléfono entry Que tiene una cámara claro, Tiene una batería que no te dura Dura harto porque el teléfono No tiene mucho, pero cuando le empiezas a agregar Cosas al teléfono, cuando finalmente Tienes, no sé, un teléfono de entrada Con cuatro cámaras con un procesador eh, pensado en gamer, como el Redmi, que tiene un G80. Eh, básicamente, lo que te estoy diciendo es que no solamente eh, el teléfono funciona por, por magia, <risa> sino que necesitas todo como una optimización detrás de eso. Y una de las cosas donde también se ve, y se ve mucho, es con la batería. O sea, la gente piensa que mientras más mil amperios tenga, eh, claro, el teléfono va a durar más, pero claro. si no existe esa optimización de recursos que pasa dentro del, del chip y del, del hardware, eh, una batería de 5.000 mAh puede durarte perfectamente nada, <ríe> o sea, un día. Exacto. Sí, o sea, completando un poquito ahí, básicamente
2: creo que Felipe mencionó todo, ¿no? Pero poniéndolo eso ahí en un, en un ejemplo, vamos a ponerlo bien, 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 bien en la práctica, ¿no? El tema de la batería es algo muy interesante, ¿no? pues es, eh, hoy hace tiempo venimos con la básicamente la tecnología de batería no tuvo un, un amplio de, de desarrollo así de ah bueno, tenemos otro tipo, litio otra cosa ahí, nueva, moderna es más o menos lo que veníamos usando o sea, el tema es eh, hay que aumentar la capacidad, entonces si aumentas la capacidad, aumenta el peso y el tamaño de la batería, que es algo que nadie quiere, pues que se si tener un teléfono finito y, y liviano exacto entonces, mira, creo para mí lo más importante ahí es mostrarlo por ejemplo con un auto, no hoy eh, hoy vos tenés en el auto, tenés el tanque de gasolina que ponen unos 45, 50 litros, deben andar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están, están haciendo ahora? Es el stop and go. Eh, vos vas andando en el auto, paraste en el semáforo y ¡pup! El motor se para, ¿no? Ahí arrancas y ¡pup! Arranca de nuevo. Entonces, en el, el celular es más o menos lo mismo, o sea, es el, la, la idea, ¿no? O sea, es? es realmente vos cuando no necesitas no usas y de esa forma realmente vos podés tener una batería más chica y que te dure más tiempo. Claro. Porque básicamente cada vez hay más cosas, o sea, el motor cada vez está más grande, el display está más grande, necesitas más energía para todo eso. Y en cuestión de cámaras, te digo que es, eh, es es muy mucho como como explica Felipe también, ¿no? o sea, hay, hay que tener un tuning y hay, hay que tener una sinergia entre nosotros y, y, y él. Eh, Puedes y eso lo ves, o sea, vos agarrás, agarrás, fíjate dos tres teléfonos diferentes, no, algunos deben tener, que, bueno, vamos. Tirar aquí números, ¿no? Uno tiene 30, 40, 50 megapíxeles. Uh -huh. Entonces, lo primero que vos decís, ah, bueno, quiero el de 50 porque el de 50 eh, tiene más píxeles. Tiene más, claro. Tiene más, es mejor. No siempre, o sea, a veces decís, si vos no tenés realmente un buen tuning, como decís, podemos bueno, aquí con nosotros cuando desarrollamos los teléfonos con Xiaomi, realmente hay un, un esfuerzo muy grande en eso, en dejarlo muy, muy bien. Es, es simplemente, o sea, si pues pues ¿por qué ese teléfono tiene menos megapíxeles, saca fotos más bonitas que el otro? Es porque está ese tuning, y eso es lo que es importante, es, es, no solo decís, es, eh, más es mejor, claro. o sea, es realmente cómo eso se, se funciona, ¿no? Es como decimos, en la a mí me gustan los, la, los autos un poco, ese pues, ejemplo siempre se van para aquel lado, pues, pues vos tenés en las carreras de NASCAR, ¿no? Uh -huh. eh, usas el mismo chasis, usas el mismo motor, exacto pero uno gana. No todos llegan juntos. Entonces, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el truco? El truco está en el equipo, está en, en cómo vos juntás las piezas y haces ese tuning. Entonces, para mí, en, en los celulares para mí es igual. O si sea, vos tenés, eh, estamos nosotros, está Xiaomi, entonces tenemos que juntarnos y decís, ok, vamos a hacer un buen tuning de, este, de estos teléfonos.
0: Oye Hernán, y, ¿y esta universalización, el hacer el tuning...? Todo lo que hemos estado conversando en estos momentos, ¿cómo ha sido capaz en la historia de Mediatek de llevarlo también a teléfonos, eh, smartphone eh, de intermedio a la larga? ¿Cómo ha sido este proceso también de, de buscar esta universalización? Porque para que estamos con cosas, si bien han pa ha pasado ya una década, se podría decir principalmente, donde los smartphones de gama, entrada y media, mejoraron bastante. Me imagino que fue un, un trabajo bastante harto también de investigación y desarrollo, principalmente para poder... Eh, acercar este tipo de cosas, pero ¿cuál es tu visión respecto a lo mismo? ¿Cómo, cómo fue posible llevar estas tecnologías de vanguardia también a dispositivos intermedios?
2: intermedio? Ya, parte de nuestro lema, o sea, de, de nuestro ADN es de democratizar la tecnología. Entonces, para llegar ahí realmente lo que hay que hacer es vos poder estar allá arriba y, y, uh -huh. y traer eso para abajo, ¿no? De los premiums para los de entrada es algo que se viene haciendo desde que nacimos o sea de, ya tenemos 23 años de, de carrera o sea, somos una empresa relativamente joven para este segmento y o sea comenzamos ya súper atrás en, la en los tiempos de bueno de, arrancamos con televisores eh, de normales de smart TVs todo eso o sea, las lanzamos con los features phones en la época que eran los que habían empezado los features son allá atrás ahí uno va arrancando con smartphones todo y hoy bueno hoy nosotros realmente llegamos como te había comentado hoy estamos por ejemplo con la línea en 4G, no Decís, pues en 4G tenés estas super funciones ahí para gamers, pero no digamos no está solo acá arriba, o sea nosotros lo traemos todo para abajo, o sea para que realmente podamos tener, para que todo el mundo pueda tener esa experiencia de, de ah, gamer, ¿no? de, de jugar, lo mismo hacemos en, en el 5G, eh, como te había comentado, o sea nosotros lanzamos productos eh, eso sí 5G Premiums pero no nos quedamos ahí arriba, o sea, ya hoy nosotros ya tenemos una gama que va desde un, un intermediario bajo hasta un premium eh, para teléfonos 5G, o sea, la, la idea nuestra siempre realmente es focar obviamente en, en alta tecnología, en tecnología de punta, pero no quedarnos solo ahí, o sea, realmente poder traer eso para ofrecer esa experiencia para todas las personas, para todo el mundo.
0: Perfecto, y Hernán, y para que la gente también, como conocimiento general respecto a, a MediaTek, ¿Qué otras áreas también han estado trabajando? Además de lo de Smartphone, que es altamente conocido a la larga. Hoy en día ya es una marca súper instaurada, La gente puede reconocer, obviamente, los, los trabajos. Eh, la gestión de prensa también ayuda bastante. O sea, prácticamente todos los medios ya hablan de Mediatek en general. Entonces, ya no es raro hablar de Mediatek en general. Y sobre todo en, en nuestra región, principalmente, con la incorporación de marcas como Xiaomi. ¿Cuánto Xiaomi lleva en Chile? ¿Dos años?
1: Vamos a cumplir dos años. Vamos a cumplir Diciembre. dos años.
0: Claro, entonces... Ya es algo ya más de renombre. Entonces, en ese sentido, para que también la gente vaya conociendo en qué, qué otra área está atacando la, la compañía también el desarrollo de hardware.
2: Ya, nosotros, como te he comentado ahora poquito, bueno, nacimos en la parte de, de, de la media, ¿no? de la televisión. Uh -huh. Somos líderes en procesadores para televisiones para Smart TVs. Eh, obviamente que ahí, bueno, estamos con los televisores 4K, 8K, o sea, estamos evolucionando encima de eso. Uh -huh. En los smartphones, donde, bueno, estamos aquí hablando sobre eso exactamente. phones. Eh, somos también, estamos en el mismo, bueno, por, para darte un ejemplo, en el smartphone nosotros somos líderes en América Latina, líderes en Chile, uh -huh. eh, liderando todo el, el market share ahí de, de, de procesadores para celulares en, en, en esta región, eh, trabajamos con tablets, en la parte automotiva, lo que se llama el infotainment, para automóviles también estamos ahí, en las asistentes de voz, que es el Alexa, Google, eso es todo, también, bueno, también estamos ahí adentro y en todo lo que se refiere también en eh, lo que llamamos nosotros es el A IoT, ¿no? Que es el IoT inteligente. Entonces estamos también apostando muy fuerte encima de, de, de esa tecnología también. Excelente. Solamente para ir cerrando, me gustaría que Felipe haga un,
0: un refrescador de memoria respecto a los dispositivos que están ocupando hoy en día eh, tecnología de MediaTek acá en Chile. Tú mencionaste al Redmi 9A y 9C, y se me uh -huh. quedan algunos en el tintero, ¿no?
1: El Redmi 9, que sería como el entry level bonito de cuatro cámaras, uh -huh. y el Redmi 9, que es ya el sucesor de la leyenda que fue el Redmi 98. 8, ¿Qué? Ya no, sí, al... el año pasado.
0: sí, fue equipo del año pasado, pero ya no está a la venta, ¿cierto?
1: No, ya el Redmi 9 ya lo mató.
0: Ya, lo reemplazó directamente, ya perfecto. Sí, es para, para ir aclarando también, porque lo que pasa es que como fue equipo símbolo, el sí. de, eh, todavía se encuentra, o sea, de hecho, en, en resultados de búsqueda es muy probable que aparezca incluso el 8 sí. antes que eh, cualquier otra referencia, porque fue muy comentado en su momento, o si sea, fue un dispositivo que pegó no, bastante...
1: No, tiene, un, tiene el, el G90T, uh -huh. para jugar yo todavía lo prefiero. Estamos uh -huh. esperando un poco el avance en el 5G y ya estamos planificando eh, lo que decía Hernán de los nuevos lanzamientos. Perfecto. Con ya el upgrade, pero falta un poquito. <risa> pero eso serían, serían el Redmi, 9, el Redmi Note 8 Pro que todavía hay en Chile. Yeah. Uno de los tres que va a salir luego, entonces si alguien quiere experimentar eso, está el Redmi Note 8 Pro, uh -huh. el Redmi 9 el 9A, 9C, 9, 9C y el Redmi Note Perfecto. son los teléfonos que hoy en día en el mercado chileno
0: eso sería Hernández Calci, gerente de MediaTek para conocer Felipe Villalobos, gerente eh, de marketing manager, perdón perdón, le estaba cambiando el cargo a Felipe de Xiaomi Chile muchas gracias por esta conversación Interesante, muy entretenida y obviamente dedicada a dispositivos que eh, la gente prefiere. Obviamente el dispositivo, los dispositivos que más se compran son las gamas intermedias, probablemente en toda nuestra región, que como todavía se cataloga como emergente, sigue siendo obviamente las preferencias más grandes dentro de los consumidores y probablemente las más consultadas también dentro de las fuerzas de venta, tanto en retail como en operadores, cuando la gente busca, eh, busca experiencias Busca encontrarse con dispositivos que no los van a dejar a la mitad, ni botados, ni camino, para hacer tanto las tareas tradicionales, que todavía siguen siendo las más evidentes, el uso de redes sociales, correo electrónico, grabar, fotografía y video, pero obviamente con esta patita bastante fuerte, que ya es totalmente normal, ya no hay gente específica o estereotipada que está buscando jugar videojuegos, sino ya es algo totalmente asumido por muchas personas y, y uno lo puede ver incluso en las mismas promociones de los dispositivos eh, por distintas marcas, por las propias tiendas de aplicaciones, donde se refuerza mucho la idea de ocupar los dispositivos como verdaderos centros de entretenimiento y eso es algo que hay que tener muy en consideración porque es muy fuerte y obviamente la gente lo tiene súper asociado y lo está buscando, así que Hernán, Felipe, gracias por esta conversación. Ojalá no sea la última, ojalá podamos seguir conversando a medida que van saliendo de hecho nuevos dispositivos. Todavía queda, nos queda 2000, desastroso 2020, todavía queda. <risa> <risa> Quizás no, no están esperando nueva aventura, pero eh, vamos a ver también qué pasa con el, el Helio G95, que salió reciéncito. ¿Cuál nuevo dispositivo Xiaomi también nos puede asombrar a, adoptando a ese... Hacia modelo más premium, al, al, al máximo de la, de la línea de videojuegos. No sé, si alguno de ustedes quiere agregar alguna cosa final para, para ir cerrando.
2: Bueno, bueno, de mi lado realmente agradecerte a vos, Felipe, por el tiempo aquí, la conversa muy, muy interesante. Y como decís, esperemos que la próxima sea cara a cara ahí, tra tra trayendo más, más novedades, más cosas buenas ahí junto con, con el Xiaomi.
1: Exacto. Sí, así nos podemos poner a probar algunos dispositivos. Yo aprovecho de saludar a los mi fans Uh -huh. que probablemente nos van
0: a ver eh, un abrazo a todos <ríe> ya se vienen más cosas ya se vienen más cosas así que muchas gracias gracias queridos, que estén muy bien, cuídense un abrazo Bye. Nuevamente dar las gracias a Hernán y a Felipe por participar en este capítulo del podcast y yo creo que no hay nada más que decir, yo creo que la, la, la conversación quedó bastante redondita en los 30 minutos que estuvimos con nuestros invitados en el día de hoy así que solo aprovecho de recordarles que ustedes pueden seguirnos en redes sociales entrar a mygeek.net para encontrar artículos diarios y si tienen algunos comentarios, si por ejemplo creyeron que algo quedó en el tintero ¿O les gustaría profundizar aún más en temas de dispositivos móviles de gama media? Porque puede haber segunda tercera parte con... Eh, Hernán y Felipe nuevamente con otro invitado. Esta conversación puede seguir Pero yo creo que el objetivo de este capítulo se cumplió Así que yo tampoco quiero darles más la lata Solamente recordarles eso eh, Recuerden, arroba mygeek en Twitter O mygeeknet en Instagram, Facebook y YouTube Donde estamos publicando, por supuesto, este capítulo en versión video Y para los que nos están escuchando en audio Ya saben, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast A mí me pueden seguir en arroba felipovalle tanto en Twitter e Instagram, si me encuentran en otra red social, no se eh, molesten porque probablemente no hay qué cosa publicar ahí. Yo no los pesco mucho. Yo creo que mis redes sociales son esas dos simplemente. ¿Para qué gastar más vida en otra? ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué gastar más vida? Ya, hasta el próximo capítulo del podcast. Gracias por escuchar. Comentarios también lo pueden dejar en, en la caja de comentarios de YouTube, por supuesto. Para los que quieran ir para allá. En la buena onda, por supuesto. Ya, abrazos, besos, cuídense, que estén muy bien, chaito.